0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou conversar agora com o empresário curitibano Gabriel Castro. O Gabriel também é DJ, é ator, é professor de teatro e de circo e agora é também padeiro, apesar de ele ainda não se considerar ainda um padeiro. Ele é também o criador da incrível marca O Pão que o Viado Amassou, nome da padaria dele que está bombando em Curitiba você não vai querer perder essa resenha, vai? A padaria O Pão Que o Viado amassou surgiu na internet em plena pandemia, com os famosos deliveries pandêmicos. E desde setembro de 2021, tem também uma loja física em Curitiba. O Gabriel e eu vamos bater um papo sobre essa ideia, que está dando muito certo, uma ideia que começa nos pães, mas chega em algo muito maior. Gabriel, seja muito bem-vindo ao meu podcast.
1: Oi, Lore. Alô, amigos aqui do Fala com Lore. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou o Gabriel, <risos> falo aqui de Curitiba. E eu quero agradecer demais esse espaço, tanto que o, que o Lore me dá, quanto do, vocês aí me dão nos ouvidos de vocês, a gente poder falar um pouco de representatividade, de alegria, de viadagem, <risos> posicionamento e de pão, né? Que é bom comer para caramba. <risos> Sem dúvida.
0: Gabriel, a padaria que você criou, o pão que o viado amassou, é muito mais do que pão, né? É, quando você se deparou com esse nome, e é um nome surrealmente fantástico, você percebeu, pronto, agora eu tenho um propósito maior. É, não somente fabricar e vender pão, mas levar a cultura LGBTQIA+, para além da bolha, né? para além dos seus relacionamentos próximos. É
1: isso mesmo? É exatamente isso, Lore. Na verdade, é, o, o pão surgiu para mim como uma brincadeira. Assim, isso, é, eu nunca tinha feito pão na vida antes da pandemia. Assim, tinha feito pão uma vez, num, umas férias na praia, e deu muito errado. Mas eu nunca tinha feito pão, assim, a sério, na vida antes. É fazer. Quando, quando estourou a pandemia, eu morava com dois amigos aqui no centro de Curitiba, e a gente gosta muito de cozinhar e de comer gosta muito de comer, e aí a gente resolveu que a gente ia cozinhar pra, enfim, pra, pra gente aí, pra esperar o tempo passar, e aí um belo dia eu caí no caminho do pão, faz, tentar fazer pão em casa, como acho que 93% da população mundial, eu sou puro suco do mainstream, fui fazer pão igual todo mundo, claro. e aí é, eu, não deu certo, ficou, ficou, ficou bem ruim, mas o pão me mostrou que, você já fez pão em casa, Lodi? Nunca fiz. Olha, não precisa fazer porque faz uma sujeira assim, do Jane <risos> e foi essa sujeira que me que, que me segurou porque daí com uma, uma cozinha suja me, me, me tinha me dava o que fazer porque era limpar a cozinha <risos> e aí para manter a Boa. cabeça em ordem eu comecei a fazer pão para ter o que limpar e aí a brincadeira <risos> foi ficando séria fui querendo fazer isso, fui querendo aprender um pouco mais e eu comecei a compartilhar o pão com amigos que moravam que, que ainda trabalhavam pelo centro da cidade ou então Deixava um pão com o porteiro do prédio é, Enfim, ia ia dando pão pra galera E todo mundo falava assim Gá, por que você não vende, cara? As escolas estão fechadas, tá tudo fechado, vende E pra mim não fazia sentido vender pão Porque eu confiava demais No Brasil e no brasileiro, né? Eu achava que a gente ia Que não ia ter nenhum babaca falando pra gente não usar máscara Falando pra gente não ficar, não, não tomar vacina, enfim Eu achava que isso claro. realmente ia passar No tempo que devia ter passado E aí pra mim não fazia sentido vender pão até que um belo dia, como você, exatamente como você contou, eu estava conversando com uma amiga minha que conhecia os amigos que moravam comigo e perguntou como é que eles estavam. Eles estão ótimos, estão ali na sala agora mesmo comendo o pão que o virado amassou. Pronto. E aí foi o estalo. Aí foi o estalo. <risos> E aí eu vi sentido em vender pão, porque daí o pão dá carona para uma outra conversa que me interessa mais ter, que eu sei fazer mais do que pão e que acho que é, tem sido tão gostoso quanto pão, inclusive poder abrir essa porta de conversa aí com mais pessoas. Quando, quando eu era muito pequeno, o, o meu pai é, chegou a ter duas padarias, uma uma numa época da vida, outra numa outra época da vida. Mas a minha função lá, Lori era roubar bolinha de queijo só, assim, eu era muito criança, só ia lá ver, abria ali a estufa, via se tinha bolinha de queijo, pegava para mim e dava desespero para eles. Claro. Nunca 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 houve um envolvimento, assim, além de esperar o pai fazer pão domingo à tarde em casa tudo mais. Mas não, mas foi uma, um, um acaso aí que eu deixo para a galera da Constelação Familiar resolver.
0: <risos> Exatamente isso. Alguma coisa impressa no seu cérebro, nos seus ancestrais, no seu equilíbrio familiar estava lá, né?
1: <risos> Talvez.
0: <risos> Quando eu, te, eu comecei apresentando você, eu falei curitibano, DJ, ator, professor de teatro, de circo e agora padeiro. E aí eu fico pensando assim, é, se alguém te pergunta, Gabriel... Se alguém pergunta para você, meu filho, o que, que você faz da vida? Você responde <risos> o quê?
1: <risos> eu respondo que eu choro. <risos> e a moça me perguntou assim, nome, Gabriel, é, estado civil, solteiro, profissão. Eu até hoje respondo ator. Ator. Eu ainda respondo que eu sou ator é, Por mais que, enfim O, o, o pão é um, é um momento De, de, de muita graça Para minha vida, de muita alegria que me traz De muita gratidão Mas se, se, se me pergunta a minha profissão eu ainda fala Que eu sou ator, aí sempre tem algum amigo Do lado que fala, não, nah, ele é padeira, é do pão vai dar uma E tudo mais, mas uhum. é, é Até porque eu acho que é, Eu comecei a fazer pão há muito pouco tempo Para me considerar padeira né? é, assim, Eu sou uma pessoa que faz pão é, que ensina, que instrui outras pessoas a fazer pão também na loja, mas, é, para mim, assim, é, padeiro tá tá longe. assim Eu, queria, eu, eu quero estudar, aprender, para que me chamem de padeiro com a mesma, com a mesma mesma o mesmo respeito que eu tenho a quem eu chamo uma pessoa de padeiro, uma pessoa de professor e tal. Então, acho que, acho que eu ainda me considero ator, porque faz muito, muito pouco tempo que eu faço pão para me chamar de padeiro.
0: Por coincidência, a gente está gravando esse podcast no dia em que a Danusa Leão morreu. Uma jornalista muito famosa nos anos 70, 80, 90, uhum. morreu com 88 anos. E eu vi uhum. trechos de algumas entrevistas dela hoje. Ela escreveu vários livros, acho que mais de 10. E aí, numa das entrevistas, o repórter pergunta assim, você se considera uma escritora? Ela, claro que não. Eu sou uma pessoa que escreve e gostam do que eu escrevo, então eu vendo Isso. livros, mas eu não sou uma Isso. escritora. É exatamente uma pegada parecida com o que você está falando sobre ser bateiro, né?
1: pois é não e, e, e é muito louco assim porque é, é, eu já eu, eu já falei sobre isso com, com algumas pessoas e algumas pessoas até acham que é um tipo de de, de eu fugir desse nome padeiro como se eu estivesse é, subestimando a profissão e é muito pelo contrário assim eu acho que que bicho é um trampo é um trampo e é é um é, um, é, um, é um lanço muito é um lance muito um, muito complexo, muito gostoso assim, mas, mas que requer uma, uma, uma dedicação Que eu ainda não dei assim, é, é, Sabe, sabe Calouro de direito que, que, que bota doutor fulano no Facebook assim? claro. Eu não quero ser essa pessoa Então por enquanto Eu sou uma pessoa que faz pão Que faz piada acima de tudo é, é, dentro da, da, da minha vida e como ator e um, um belo momento eu me cruzei com a figura do palhaço e, e o palhaço me alimenta muito alimenta tudo que eu faço então hoje eu sou uma, uma pessoa que, que faz que faz piada que faz que, que se comunica através do meu humor e da minha dor com toda a certeza e da, e da dor dos dos meus pares mas que usa disso e do pão para fazer... Enfim, para daí sim poder vender pão e tudo mais. Mas eu acho que o, o que eu faço hoje mesmo, além de pão, é fazer graça e comunicação.
0: Eu vou aproveitar, então, esse gancho fantástico que você deu agora para falar numa coisa mais... Para irmos um pouco mais sério na questão. Oh, sério ou não, enfim. É, hum. Existe sempre um risco, Gabriel, do nome engraçado... É, virar caricatura né? virar mais uma piada de bicha engraçada o que reforçaria os muitos estereótipos que foram criados ao longo do tempo e não necessariamente por nós do universo LGBTQIA+. Isso é exatamente o oposto do que você quer então eu te pergunto como fugir dessa cilada de não continuar perpetuando a caricatura da bicha engraçada das sapatões caminhoneiras Tão comum nas novelas, nos programas de TV mais populares e tudo mais, que o nosso Brasilzão tá acostumado a entubar.
1: Nossa, Lori, eu tô muito feliz. Que assim, até agora acho que foi a entrevista mais, assim, o papo mais legal que eu tive. Porque que, nem que começou bom, ainda? Que... Não, nem começou. Você, você tem muito tempo para me frustrar ainda, igual os boy que eu encontro por aí. Mas até, até agora tá, 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 tá sendo muito legal. Que bom, é... que
0: bom, que bom
1: e assim eu acho que é me incomoda demais assim é, acharem que que assim é lógico que eu uso do humor e o uso da graça para poder acessar pessoas eu acredito muito na força do humor tanto para o bem quanto para o mal mas eu acredito muito na força do humor Claro. É, e eu acho que para mim, para minha personalidade é o meu, é, é a minha ferramenta, é o que eu é o que eu, que eu gosto de fazer, é o que eu mais mais ou menos sei fazer. É, todo mundo a vida inteira eu fazia os trocadilhos espera de, de tiozão, até que um belo dia eu fiz uma que eu acertei agora. É, mas me incomoda demais as pessoas é, a, gente tá numa, a pessoa que eu sei que ela quer ser quer ser simpática quer quer traçar um elogio e falar assim meu mas você acertou muito no marketing. Então o marketing é muito foda. E <risos> parece que. que, que e, e não, e, é, é difícil que as pessoas percebam que não é marketing. Eu acho que é, respondendo diretamente a sua pergunta, é o que fazer para destruir esse estereótipo, eu acho que assim. A gente tem que falar sobre a gente. Já falaram demais sobre nós e falaram muita groselha. Assim. É, a, a nossa figura como como a bicha engraçada, ou a bicha má, ou não sei o quê, não não foi criada não foi criada por nós. É claro que a, é, a gente é, a, como qualquer outro tipo de, de ser vivente, somos pessoas que temos bicha engraçada, como também tem a, tem, tem a bicha depressiva, como também tem tem temos de tudo. É, nos reduzia a um, a um um estereótipo que serve a graça de uma outra galera que quer, na verdade, rir de nós, não rir conosco, e se a gente perpetuar esse lugar enquanto eles falem de nós, vai ser sempre assim. Eu acho que a gente tem que é, entrar com os dois pés em tudo que for lugar e que a gente fale por nós mesmos e que a gente observe uma coisa, Lori, que é o seguinte, você falou da, da bicha engraçada, é... Eu gosto muito de lembrar que é, teve um, uma novela, a gente pode falar em nomes aqui, né? Evidentemente. Tá bom, estamos entre amigos. É, teve, <risos> teve uma, uma, uma novela que, que tinha a personagem do Félix, que Todo mundo adorava o Félix. Ah, sim, que era, o, era... o
0: Matheus Solano,
1: o ator. Matheus Solano. É, que, 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 o, e, assim, o Brasil inteiro adorava o Félix, porque era bicha má, bicha engraçada, que era a caricatura da bicha, que todo mundo achava engraçada, porque não sei o quê, ah, porque ele, ele trabalha muito bem, e faz, não sei o quê e tal, e todo mundo adorava o Félix. A, enquanto ele era caricatura e a graça e a piada. Até que um belo dia o Félix fez o que, o que uma bicha faz, que ele se apaixonou pelo carneirinho. E aí teve aquele, aquele burburinho que é, mas será que ele vai beijar? Será que precisa? Vai beijar o um outro homem na, 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 em rede nacional? Isso me despertou a letra que é assim, a gente, a, gente, a gente tá tudo bem a gente tá ali no, no rolê enquanto a gente é piada para os outros, mas ser quem a gente realmente é ainda gera algum tipo de desconforto ou um pensamento tipo, será que pode, será que não pode, entendeu? É, é, e essa essa norma, normalização disso assim, me, deixa, me deixa preocupado, porque cada vez mais é, se reforça uma uma verdade que não fomos nós que criamos e que, e que falam por nós coisas que não somos nós que estamos dizendo. Então assim, como 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 destruir isso? Eu acho que a gente não precisa ser, ser assim acabar com o humor, acabar com. muito pelo contrário, acabar com a graça de viver e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que enquanto a gente ri de coisas assim, tem gente morrendo por ser assim. É, é, é preciso botar uma coisa do lado da outra, entender assim qual é a graça, da onde da onde vem o seu riso? Eu acho que essa é a pergunta assim, da onde vem é, o que causa o teu riso? É o estranhamento a uma pessoa que alguém uma, uma, uma instituição lá no, na, 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 na Idade Média resolveu achar que não era legal e saiu por aí pregando que tinha que matar esse bando de gente, e até hoje a gente ri dessa merda tacanha, é, ou o seu riso vem da, de conviver com uma pessoa realmente engraçada, sabe?
0: É, vamos falar um pouco da padaria agora, só para... Mudar um pouco, depois a gente volta é. de novo, a gente fica indo e voltando.
1: Porque senão acho... não fica muito baixo astral, né? Desculpa, é, não, gente. Não, desculpa, na... isso eu acabei com o seu dia, galera.
0: Longe de baixo astral, só para ficar dando uma variada mesmo. Uhum. Não, eu acho super importante. Tudo isso que você falou é as pessoas têm que processar. Enquanto elas vão processando, a gente vai falar do gabinete do glitter.
1: Conta ah, como é não... que funciona.
0: <risos> como é que funciona isso?
1: O gabinete do glitter foi, foi enfim, quando, quando, de repente quando surge o pão que vai dar surra, as coisas começaram a acontecer, eu fui tomando gosto pela, 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 pelo negócio e dando nome para as coisas. <risos> é, e o gabinete do glitter foi, foi, foi o nome do, do meu escritório, que era minha casa, meu quarto, na verdade, né? meu quarto bagunçado, cheio de roupa para lavar, é, onde, onde eu recebia os, os pedidos para o pão. É, eu recebia os pedidos lá no gabinete do Glitter, fazia na cozinha da minha casa e passava para os motobofs entregarem na casa das pessoas. <risos> o gabinete do Glitter funcionou durante muito tempo assim, hoje em dia, enfim, tá durante todo o tempo da, da dessa fase delivery online da loja e agora com, com, a, com, a, com a loja física, o gabinete <risos> do Glitter é uma uma, uma uma instituição é uma instituição que permanece porque porque com tanto gabinete pior que tem por aí, né, Lori? vamos fazer o do Glitter que é mais legal, né? Sim,
0: você... <risos>
1: com certeza.
0: Você falou do gabinete do Glitter, falou dos motobofs, é... eu já vi numa entrevista sua, não sei se recente ou não, de que todas as pessoas que você tem contratadas e que estão te ajudando, que fazem parte da equipe, elas são LGBTQIA+. É verdade?
1: É verdade. Assim, Para não dizer que é 100% verdade, eu tenho, eu tenho hoje uma... Eu tenho a minha sócia, que é a minha irmã, porque a minha irmã é, desde no começo assim na né? quando eu comecei a fazer pão eu, eu, eu fui o, o, o grande o grande o grande estereótipo da paranoia da pandemia né então quando eu comecei a fazer pão eu, eu realmente não saí de casa então a minha irmã tipo, fazia compra para mim deixava na porta de casa, higieniza, higienizava tudo colocava para dentro e é, depois que eu fazia tudo, embalava, higienizava tudo, colocava para fora de casa, era meu cunhado e iam distribuir por aí. Então, minha mãe é minha sócia, que não era LGBTQ+, é LGBTQIA+. E nem a dona Judith, que é uma senhora que trabalha comigo dentro da loja, uma refugiada venezuelana que, 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 aqui de Curitiba, que chegou aqui não, não tinha, não tinha enfim, trabalho para ela em lugar nenhum. E eu falei assim, bom, se a gente fala tanto de inclusão, eu não posso deixar essa, essa, essa senhora que chegou aqui Nessa idade, no Brasil, não vai ter onde trabalhar agora Trabalha comigo Então Sem dúvida Fora isso, a minha, a minha equipe é com muita, muita, muita honra 100% mais e se as portas se fecham pra minha galera nos outros lugares Aqui elas estão abertas, escancaradas E, e é para essa galera e ponto isso para mim não é nenhum problema responder, inclusive eu adoro responder, porque ainda tem gente que acha é, é, e se precisar eu cedo na mesa e fico meia hora explicando o por, porquê por disso, é um papo que eu adoro ter. Porque eu acho que, assim, algumas pessoas não entendem mesmo, né? A gente também tem que, tem que dar o benefício da dúvida que às vezes a ignorância é mesmo um, um, um não um não conhecimento. É, então, é, existem muitos lugares, assim, a gente ainda não vive uma, um, uma, 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 uma sociedade... É, igualitária, as pessoas, as pessoas não entram no, 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 no mercado por diversos motivos, a minha galera, muita gente não entra porque, porque a porta se fecha quando vê que, 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 que é que, que é um afetivo, que sei lá, que é, que é travesti, coisa assim, assim como, assim como muita gente, como foi a discussão das cotas um tempo atrás, sabe, assim como hoje, é, e, e com o tempo a gente vai percebendo a importância disso, é, e para mim não é nenhum problema ter esse tipo de debate. Eu adoro ter, porque assim é, é até um convite para explicar a necessidade da minha marca. A marca existe. A minha marca me traz muita alegria por um lado, mas por outro um, um, uma, uma, uma uma frustração porque ela precisa existir. Eu queria muito que fosse só uma festa. Eu queria muito que, que o pão que o viado amassou fosse uma coisa corriqueira, assim, que a gente não que a gente não precisasse parar para falar sobre isso. Mas precisa, né? É... Enquanto precisar, a gente está aqui para falar sobre.
0: Me, me lembra um assunto também que é muito interessante, chamado Pink Money, né? dinheiro uhum. rosa em bom português, que é, para quem não sabe, o dinheiro, né? a grana que o universo LGBTQIA+, movimenta por ano no mundo, ou seja, o poder de compra da comunidade LGBTQIA+. E no último levantamento feito em 2019, eu pesquisei, a comunidade LGBTQIA+, no mundo, movimentou 3 trilhões e 200 bilhões de dólares.
1: Tá, querida! Então,
0: tá? Só para você ter uma ideia, é, ouvinte, você ouvinte, é, o PIB do Brasil é de aproximadamente metade disso, 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Ou seja, tudo que o Brasil produz é metade <risos> do poder de compra da comunidade LGBTQIA+, no mundo, na verdade. Então... Só besta, né? Não quer um pouco desse dinheiro. E é, a gente Pedro. vê muitas empresas fazendo promoções com adesivinho de arco-íris, com casais homoafetivos de mão dada, e somente nas datas comemorativas, porque em todo junho, mundo está fazendo né?
1: isso. Em junho. Em junho, né? em junho, em junho pode ser bicho, no, no resto do ano tem que bater na gente.
0: Exatamente, passou a onda, as promoções desaparecem, arco-íris só o ano que vem e tá, tá, tá. Como o consumidor, como o consumidor, Gabriel, assim, a tua opinião, na verdade. Pode uhum. diferenciar, e se ele deve também diferenciar, as empresas, as marcas, que nitidamente estão somente interessadas em se aproveitarem dessas datas, mas não estão nem aí para a causa.
1: É, a gente tem que ficar muito esperto, sim. Que, é, porque a gente sabe que as grandes marcas são muito mais espertas que a gente, tem muito mais tempo aí de, de desse tipo de trabalho, né? No, de estrada, é, né? É. De estrada. E que eles sabem que, que a, gente, a gente, assim, não só a gente gasta dinheiro, mas como falar de nós, capitaliza, entendeu? Olha, olha como eu sou massa, quero como eu sou legal, tô aqui dando, dando palco para esses coitados LGBT, então todo mundo sabe que, 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 que a minha marca é legal, que a minha marca é boazinha, porque é. dá espaço para isso, não sei o que, e tal. então assim, a gente sabe que a gente capitaliza muita coisa. Uhum. Então, é, eu acho que assim, a gente tem que ficar esperto, porque... Tem uma questão de legitimidade por trás, sabe? Tem muito negócio, assim, tipo, que se parece muito com o meu, mas que a gente sabe que, que a gente vê que é marketing, sabe? A, sabe aquilo, aquilo? Aquilo lá atrás que eu tava falando com o que eu não gosto que fale da minha marca, que, que eu não gosto que é mar, que fala que é marketing. Uhum. Tem lugar que a, gente, que a gente sabe que é, sabe? Tipo, dono de de das boates GLS. Vamos ressuscitar o termo GLS só para rir um pouquinho. É dono de dono de, de, de boate é, de boate gay e tal que que não tem nada a ver com o universo tá ali fazendo o, o dinheiro rodar. A gente sabe assim, bicho, que não, não tem um viado trabalhando, aqui, não tem não tem um sapatão aqui dentro, sabe? É, a gente a gente tem que ficar esperto com isso. Porém, o mesmo, aí a, a minha a minha dialética, Lori, me faz pensar que assim, puto tá bom, né? É, sei lá, quase falei o nome de uma grande marca aí e ia, ia ter problema com o meu jurídico, mas sei lá, vamos uma, uma, a marca X aí que tem uma, uma puta de uma, de uma visibilidade resolve fazer uma campanha em junho que seja, que, porra, nem que seja pra lembrar, sabe? Tipo, é, quer, 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 Não é um serviço que faz pra gente, mas aí depois eu paro e penso assim, até quando que a gente vai ter esse pensamento também cachorrinho, né? Tipo assim, ai ah, que bom, dê uma migalhinha pra mim eu vou abanar o meu rabinho porque a gente precisa, coitados de nós. Então, é uma, é uma é, eu te dou uma resposta como quem não tem resposta. Eu, eu acho entendo, que... eu
0: entendo. É porque não necessariamente você tem que dar uma resposta definitiva.
1: É, a gente, na é. verdade,
0: talvez nem tenha essa resposta, né?
1: É, eu acho que assim, eu, eu, tenho, eu, 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 eu tenho o Gabriel, o meu CPF, <risos> o Gabriel responde, é. que eu acho que a gente tem que bater pé sim, que a gente tem que entender quando é oportunismo, que as campanhas que fazem as empresas que fazem campanha agora em junho do arco-íris, do mês do mês da, da... cara, eu, eu fiquei possesso esses dias que eu vi alguma alguma grande marca aí que botou junho é, era, era em inglês, né era time to be proud é, 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 hora, é hora de ter orgulho, hora de ter orgulho em junho é o que tem orgulho o meu ano inteiro sabe? eu quero ver se essa empresa vai ter orgulho o ano inteiro também eu quero ver, eu quero ver como é que é essa empresa aqui em junho é, pinta aí de arco-íris e faz o carnaval por causa do nosso mês é, nas lojas e tudo mais, mas se alguém bater no casal aí de duas garotas dentro de uma loja, o que, que essa empresa vai fazer? Se vai, se, se, vai, se, se vai levantar a bandeira igual, sabe? Se entrar, se uma, se uma travesti for destratada dentro de uma loja, qual que vai ser o posicionamento da empresa? Qual que é a orientação que essa empresa dá? Se uma... Se uma se um homem trans entra nesse, no, nesse restaurante e vai para o banheiro masculino, qual que vai ser o acolhimento que esse, é, que esse cara vai ter? Mas, assim, é importante a gente olhar para o pequeno, porque, assim, tem muita gente legal de dentro, de dentro do discurso que pode sentar com todo... Eu, tipo, no, no mês de, de, de junho, ao invés de no Burger King ganhar uma bandeira do arco-íris, acha aí um restaurante de, de, de uma sapatão para ir comer, sabe? É, no mês de e, 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 sei lá eu tô, eu tô puxando puxando sardinha para as questões não, LGBT não, é mais que porque porque, tá, porque o é o que, meu rolê o que mas que você acho tá que assim falando... existe existe muito lugar assim por mais que exista, exista, exista muito oportunismo Dentro do, do mercado Também existe muita gente do rolê Fazendo acontecer, e eu acho que a gente Enquanto consumidor, acho que tem a ver com pink money também é, Onde é que eu vou botar o meu pink money? Sabe? Ou então, galera preta, onde é que você, você vai botar o seu black money? Ou então você, sei lá o que quer que você seja Onde você, você coloca o seu dinheiro No que, que você acredita? Na hora que você vai comer um sanduíche Você prefere comer um sanduíche é, De um cara aí, que, é, de alguém do, Da sua comunidade Que tá aí ralando para se manter vivo para manter, né? A, a, a pandemia afetou todo mundo, a gente sabe disso, mas, mas afetou alguns mais do que outros, assim. Na hora de comer o um sanduíche, você quer dar o seu dinheiro para quem? Para o seu Zé que está ralando para se manter vivo ou para o dono de uma, de uma puta hamburgueria que fala que tudo bem se morrer 5 mil pessoas? Uhum. Entendeu? É, é, essa, essa é a escolha que eu acho que a gente faz, assim, que é o poder que a gente tem, independente se, se o money é pin ou não é. Nós todos, assim, enquanto, enquanto cidadãos, opa. Nós todos, enquanto, enquanto cidadãos, enquanto é, movimentadores aí desse, da, da, da máquina, do, do dinheiro e tudo mais, a gente, a gente financia muitos discursos e o poder está é no nosso bolso. A gente escolhe para quem quer te dar esse dinheiro. Faz sentido isso para você? Faz sentido.
0: Então tá bom, então eu fico feliz. <risos> você já disse também... Eu dei uma estudadinha antes, você já deu para anotar, né?
1: Eu percebi e você <risos> estudou coisas muito legais, cara. Eu gostei, estou gostando desse papo.
0: Que bom. É, você já. Tá ficando longo? Não? Você já tem que sair? Me fala. Me bora, bora, bora. Bora. Você já disse numa entrevista que o mais importante do nome LGBTQIA, é o mais.
1: Por quê? Porque eu acho que. Que, que a gente. É, a gente vem evoluindo, né? Como é que as pessoas nos chamam. O que eu já acho que é um grande de um pé no saco. Assim, acho que a gente. É, mas. Resolveram chamar a gente de GLS lá atrás porque resolveram tirar a gente da sociedade, ponto. Só que existem... Agora vai entrar um momento cabeção, chato pra caramba, talvez a gente perca muita audiência aqui. Então, assim, a gente se segura passa, aí. Tá? Não passa, vai embora, rápido, não. passa
0: rápido, passa rápido. Não vai embora, não. É,
1: é, é, existem estudos, cara, muito, assim, de que antes da, 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 da expansão europeia, Diversos povos e diversas comunidades por aí admitiam muitas mais é, possibilidades de, de sexualidades do que do que apenas a heteronormatividade, ou mesmo a homossexualidade, ou mesmo a bissexualidade. Enfim, existem registros de tribos indígenas aqui das Américas que tinham 11 sexualidades que, que eles nominavam. Uhum. É, e aí, com, com essa normatização aí que fosse espalhando com um os interesses que todo mundo sabe quais foram lá na, na Idade Média, a gente teve que botar a gente em caixinha, porque senão né, muita coisa aí podia ferir o status quo de uma galera aí que resolveu dominar outra galera. É, e aí, assim, quando a gente consegue sair do armário enquanto, enquanto GLS, lá atrás, já é um puta de um avanço à época. Mas a gente não pode esquecer que tem assim nós somos... A gente está em 6 bilhões no mundo ainda? A gente está em quanto agora? Nem sei quanto quase que a gente tá, mas... 8. Está em quase 8, tá vendo? Eu, eu sou cringe. A gente está em, <risos> tá em quase. Eu, eu sou o tempo que era 6. A gente está em quase 8 bilhões. Cara, a gente tem 4, quase 8 bilhões de possibilidades de fazer absolutamente tudo, inclusive se relacionar com outras pessoas. É, por isso que eu acho que esse mais está ali para apontar para as pessoas que. A gente, tem, a gente tem muito mais coisa a gente tem muitas muitas mais maneiras de ser de ser quem somos para além do LGBTQIAP é, e que às vezes a gente a gente é, a gente assim a gente acaba definindo definindo acho uma palavra muito pesada mas a gente acaba assim conduzindo a nossa a nossa vida afetiva por aquilo que a gente conhece, por aquilo que nos é ensinado. Eu, é, eu, é, a gente não pode esquecer que existe aí a heterossexualidade compulsória. E ao mesmo tempo o LGBTQIAP compulsória, não compulsória, mas, assim, mas é o que a gente tem de, de, de referência. Então, assim, aquele mais eu acho que serve para apontar para todos nós é, que existe um muito maior daquilo que nos é ensinado. Como vocês têm muitas
0: pessoas da comunidade, a gente tá, e a gente está vivendo né, sob a, sobre a égide de um governo misógino, racista, homofóbico, transfóbico, indigenofóbico, negacionista e tal, esse governo ele chancela o preconceito, ou seja, ele autoriza as pessoas a tacarem o pau nas bichas, como diz o outro, né? e leia-se por bicha é, todas as minorias, né? para falar uhum. o popular. Como vocês se protegem disso?
1: no no começo de tudo, Lori, quando 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 os motoboys iam fazer as entregas ainda, e quando a marca é, começou a ficar um pouco mais conhecida, eu tinha muito uma uma insegurança muito grande quando eu soltava essa galera para entregar pão na casa dos outros, e eu não sabia quem tinha chamado esse pão, sabe? Vai que era algum algum maníaco aí que chamou um pão para receber uma, uma bicha em casa entregando pão e foi socar de porrada. Aqui em Curitiba, um tempo atrás, ficou muito famoso aí o caso do cara que, que encontrava é, os garotos nos aplicativos aí de, de pegação para matar os caras, entendeu? Uhum. Então, por, por muito tempo, assim, eu não dormia sossegado, pensando que eu tava lá fazendo pão na segurança da minha casa, mas que eu tinha lá os motoboff rodando, e aí? E se alguém chamou só pra vacar com esses caras? Isso me deixava assim, isso me fazia perder o sono durante muito tempo. Chegou a
0: acontecer De... alguma vez? Não.
1: Não, não. Mas, mas, mas eu cheguei a, a limitar escolhas. Por exemplo, no começo, quando quando o bagulho começou a ficar aí é, mais conhecido e eu, e eu muito debochado que sou, eu resolvi, eu queria muito botar que a entrega fosse drags motoqueiras, né? As drag maravilhosas, chegar na casa do, da galera para entregar pão, saindo montadíssima de cima de uma moto. Mas, mas eu falei assim, cara, não vou fazer isso, meu. Como é que eu vou, sabe? Com medo, porque, imagina, tem muito babaca por aí. Quando a gente resolveu que ia, que ia abrir a loja física, foi um, eu me percebi dando voz para esse medo, porque dois pontos incríveis aqui na cidade que eu falei assim cara se eu puser meu ponto aqui eu não passo uma semana com essa com essa vidraça de pé porque nego porque vai ter uma, uma placa normal o pão que o viado amassou vai passar uma galera querendo jogar pedra ali e eu acabei tendo que escolher por um ponto é, que onde onde hoje eu estou que é que é uma que é uma casa muito muito gostosa assim dentro de uma vila comercial que eu tô protegido por uma grade um jardim de 15 metros entendeu? Que faz com que a gente fique, que a gente se sinta protegido, mas depois eu paro a pensar assim, cara, eu falei, 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 e acabei recaindo inconscientemente ou não naquele discurso que eu mais temia. Porque, como você falou, assim, a segurança não é só patrimonial, né? Eu tenho 25 pessoas trabalhando ali. É. a Qualquer momento pode entrar um, um maluco ali e fazer alguma bobagem. Então, é, é louco, assim, eu não sei eu não sei, eu não não sei, sei como é que o, o seu ouvinte nos recebe, assim, mas é... A cabeça a cabeça de um, de, um, de um lgbt que é depois de um certo tempo a gente a gente se a gente se, a gente se forja a gente se molda dentro de uma de, de, de uma história de medo seja o medo na escola seja o medo de sair na rua seja seja o medo que a mãe fala assim ai eu só tenho medo que você apanhe. Porra, então não fala porque você vai, você vai dar esse medo em mim eu, eu vou todo, eu, eu vou acabar deixando as minhas coisas acontecerem sabe a gente se a gente se molda em torno do medo não, o, o,
0: o medo é, uma, é um sentimento que nos ajuda a ficarmos vivos por mais tempo, né? não é um sentimento para se jogar fora, então eu acho que o equilíbrio é a grande questão, e é esse uhum. dilema do equilíbrio que você vive hoje, né?
1: Mas, pois é, né, Lori? Mas assim, mas mas quando. Eu, sei lá, imagina se se de repente eu quero ir num, num, num showzão, ou eu quero ir num jogo de futebol, sabe? Eu sei agora eu tô. eu tô Agora talvez eu esteja sendo. É, eu esteja estereotipando alguma coisa, mas sei lá. De repente eu quero ir num jogo de futebol, eu quero ir lá com meu namorado assistir o um jogo de futebol, sabe? E, pô. No tá todo mundo lá gritando, batendo, né? É, 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 aquela catarse deliciosa que é um estádio de gente gritando, é ah, o que xingando, o juiz, xingando a torcida, não sei o que e tal. Aqueles hormônios masculinos, o povo fala que que, que gay é estérico, que você Nunca viu um monte de macho em torno de uma <risos> vendo futebol ou empinando uma moto, né? Mas tá aquele, aquela efusão de hormônio, assim, eu beijo no meu namorado, cara, eu não vou. E aí eu penso assim, cara, quem que tem que pagar esse preço? É eu não poder ir ao estádio de futebol e dar um beijo no meu namorado? Ou essa galera toda é, tem que pagar o preço? Pagar um preço não, né? Essa galera toda tem que se ligar que deixa, deixa as, as bichas, as bichas serem felizes. Sabe como? Então, assim, é, o medo é um instinto de, de, de preservação, mas eu fico pensando assim, eu tô me preservando do quê? De quem? De mim mesmo? Isso é Sim. muito cruel. Sim,
0: é cruel. Mas é racional, né? É uma questão de sobrevivência, ah, porque aí já é outra, outra conversa aí também, quer dizer, uma é outra... coisa é a filosofia, é você dizer quem tem que se retrair, eles ou eu, quem tem que ser feliz, eles ou eu, ou todo mundo tem que ser feliz, todo mundo, todo mas mundo. aí é o plano filosófico, mas na hora da vida, se for é. assim, a coisa pode degringolar, né?
1: Mas você não acha triste. Tanto é que, que você
0: escolheu. É muito triste. Mas tanto é que você escolheu em vez de um local, segundo você, que seria é, muito mais visível né, ainda do que você está aí. Você deve estar tá num lugar fantástico. Eu vi pelas fotos, pelo que você descreve. Mas você abriu mão de um local ainda Exato. melhor. Por quê? Porque você tem uma coisa dentro do seu cérebro Exato. que te faz pensar racionalmente. E, e você também se sente responsável por outras pessoas também, que estão dependendo de você, né? Sim, e é um saco isso,
1: Lori. Eu acho, um, assim, é, é, é exatamente isso. Assim. Eu, com, todo, com todo, todo esse discurso aí de ocupação, eu já percebi que, que esse medo que forjou toda, toda, toda né, a história de, muita, de muitas pessoas LGBTQIA, é, mesmo eu, que, que, que tenho esse, esse papo aí com a minha marca percebi, me, me percebo refém dele e isso não, não não acho legal sabe não acho legal que a gente tenha que que, que, que se retrair quem tem que se que, que, que se retrair é a ignorância não, não 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 afeto entende mas a gente vai chegar lá eu acho que a gente tá passo a passo e, e, e a gente volta ao começo da conversa assim quanto mais lugares quanto mais a gente estiver nos lugares nós falando de nós é, nós no... renormalizarmos aquilo que um dia quiseram tornar estranho é, a gente vai conseguindo fazer com que eles voltem para o armário e não eu a gente está falando de questões tão
0: pesadas, pesadas não, mas tão sérias né? tão importantes que antes da gente acabar, antes da gente ir para nossa reta final, a gente tem que falar das guloseimas, né Gabriel? dos pães, <risos> do cardápio do menu, do café e eu não te perguntei nada disso, cara então, se você puder, dá uma geral aí para quem quiser conhecer, para quem tiver quem mora em Curitiba, certamente, mas quem estiver passeando em Curitiba, o que, que vai encontrar no pão que o Viado amassou?
1: Vai encontrar glúten, glitter e viadagem. Ainda ah, é bem que tem né? Tem muito glitter, claro que sim. Olha, é, é muito. Que nem eu te contei, é, essa minha história de fazer pão é muito recente, né? Estou aprendendo muita coisa. Mas eu, minha, minha, muitas, pessoas, muitas pessoas incríveis é, me deram a mão aí nessa caminhada, inclusive a minha equipe, que, aliás, eu vou aproveitar esse espaço para mandar um beijo para a minha equipe, que é maravilhosa, que segura uma onda lindona para mim. É, alô, equipe! Nessa... Beijo, Alô, equipe! Alô, equipe! E... É... E, enfim, e, e aí e, inclusive pessoas que me ajudaram a desenvolver muita coisa legal que eu fui, fui aprendendo ao longo do caminho. Então, quem chegar lá vai encontrar pães doces, vai encontrar pães salgados, vai encontrar focaccia, vai encontrar sanduíche, vai encontrar lanche.
0: É, como você percebeu, você ouvinte, né, nesse nosso papo, o Gabriel, o que é que é a padaria dele? Continue sendo de todos, né? Ela não é exclusividade de ninguém. Se, se eu estiver falando alguma bobagem, você me corrige, Gabriel. Não, é tá uma padaria tá dos veganos, dos vegetarianos, dos onívoros, dos carnívoros, das bichas, dos héteros, dos celibatários, dos cardeais, do Papa, até dos sapatões, de todo mundo. Enfim, até porque quem você ama não interfere em absolutamente nada no amor que você sente pelo pão,
1: né? eu quero agradecer esse espaço, Lore, querido, é, é, eu, 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 eu não canso de dizer que é, o Pão que vai dar maçô, a gente tenta fazer uma festinha, mas é uma luta, é, precisa ser uma luta, é, e qualquer lugar que nos dá um espaço para poder falar não só sobre o Pão que vai dar amassou, mas também sobre esse cenário aí que, né, que, 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 que envolve o pão, é, são são lugares que se tornam aliados também, então assim, obrigado por dar essa essa mão, para esse, esse braço abrir esse caminho para esse papo, que a gente possa chegar em mais lugares e que, oxalá muito em breve a gente possa só falar de festa mas é importante que as pessoas que não sabem disso saibam que ainda é uma luta é uma luta que há de acabar, eles são muitos mas não podem voar